0: Eu converso com Nether de Paula, do Overhox. É um blogzinho que divulga bandas de rock, artistas autorais e toda forma de expressão artística e independente. Nether de Paula, muito obrigada pela participação neste episódio do Cultura Alternativa.
1: Olá, Valéria. Olá, amigos da CBN Notícias. É um prazer estar aqui nesse espaço para falar um pouquinho aí sobre o projeto, o site da Overox. É um prazer. Muito obrigado pela oportunidade.
0: Conta pra gente a relação desse blog, dessa publicação na internet, que tem um, um objetivo um pouco parecido, dos fanzines dos anos 70, 80, que aos poucos foram desaparecendo com a chegada da internet. A gente pode dizer que se trata de um resgate desse tipo de publicação, do fanzine?
1: É, esse resgate dos dos antigos fanzines, a ideia é praticamente a mesma, sim. né? Se bem que os os fanzines impressos, alguns deles se mantêm vivos até hoje ainda nos grandes centros urbanos, nas grandes capitais, que ainda mantém um movimento underground ativo, e de vanguarda, né, no sentido das publicações impressas. Então, uh, esses fanzines, eles acabam se utilizando da própria internet hoje como uma ferramenta de divulgação de segundo nível, né. Então, uh, como na maioria das vezes a internet acaba se sobressaindo uh, no nível de divulgação pela, pela sua rapidez, né, então as versões impressas desses fanzines, acabam ficando, sim, um tanto quanto ofuscados, mas não que eles tenham desaparecido por completo. Eles apenas não têm tanta visibilidade quanto a internet, mas alguns se mantêm até hoje.
0: Esse foi, inclusive, um antigo projeto seu, que vem lá dos anos 2006, 2007, desde quando foi retomado e por quê?
1: É que, na verdade, Valéria, entre 2000 e 2007, 2006 e 2007, é, eu e mais dois amigos a gente costumava é, se reunir em chácaras ou, ou ou até mesmo em praças públicas é, com amigos para a gente curtir um rock and roll né, jogar conversa fora e por conta disso a gente acabava é, juntando outros amigos que, que tinham bandas e acabava até rolando assim umas umas jam sessions é, então, a gente ficava é, sábado à tarde toda, domingo à tarde toda, é, com várias bandas, assim, tocando e a gente fazendo aquela, aquele movimento todo. E, e foi aí que nasceu o Overrocks, como se fosse uma pequena organização de, de, de encontros de banda, sabe? Mas aí, é, em 2007, por motivos pessoais, cada um de nós tomou o seu, seu rumo tomou sua vida, né e foi cada um para um canto e Over Rocks se desfez é... então foi aí que que, que acabou em, em 2007 já não existia mais a Over Rocks. mas foi uma pena, porque era um, era um movimento bem, bem bacana era uma coisa bem gostosa que estava todo mundo já habituado a fazer é, aos finais de semana mas infelizmente, né como tudo passa, então cada um seguiu seu caminho e Overrocks acabou aí. Aí a retomada da, do, do projeto do Overrocks em si é, se deu por conta de eu ter um ex-colega de, de serviço que ele tem uma banda de rock autoral, de rock progressivo, então A gente naquele contato do dia a dia né? Ele falando sobre as músicas Da banda e tal E eles estão agora Estão lançando agora Um um EP né? Então naquela empolgação toda Eu acabei vivenciando de novo Todo esse esse meio né? Da música underground Do do rock Então Foi a partir daí que, que Eu comecei a a retomar a ideia do Overox, porque eu queria é, ter alguma publicação, eu queria fazer alguma coisa para que eu ajudasse esse meu amigo, esse companheiro, a estar a tá divulgando o, a sua música, divulgando a sua banda. Então foi a partir daí que eu resolvi reassumir, é, reativar o projeto do Overox.
0: De uma forma geral, qual é a linha editorial do Overrocks e o tipo de material que é publicado?
1: A linha editorial que que eu mantenho na Overrocks é simplesmente trabalhar só com bandas autorais, só, só com underground. Única e exclusivamente com o underground. Como tem, é, eu, eu já vi pela internet afora, e até aqui mesmo na nossa região nós temos alguns sites bons, até, muito bons sim. Só que a maioria desses sites eles tendem a, a estar divulgando é, bandas do mainstream, do, do, do movimento mais comercial, do, do rock and roll, do heavy metal, enfim. Então, é, eu, eu senti falta desse olhar para o underground, para as oportunidades de, de, de ter um, um portal, um site específico para bandas é, underground, para bandas autorais, artistas autorais em si, não só da música, mas toda a forma de, de arte, toda forma de expressão artística, é, é, street art, enfim, é, foi essa a minha intenção.
0: Por ter surgido na região de Campinas, há uma atenção especial para a região, mas essa publicação abrange o Brasil no geral e também a gringa, né?
1: É, a intenção inicial era essa mesmo, só manter o foco do site do Overworks aqui na nossa região metropolitana de Campinas e até mesmo local, local né, da, da, das bandas, do movimento underground local, Mas aí, como eu faço a divulgação nas redes sociais também, então acabou se espalhando pelo Brasil afora, por terras gringas também, né? Isso foi foi até um espanto, que que eu eu não estava esperando isso também, na na verdade. É é até um tanto quanto ingênuo da minha parte, né? Mas foi o que aconteceu, foi se espalhando e eu eu não esperava que fosse se espalhar de repente, assim. Mas foi o que aconteceu,
0: Por falar nisso, que cidades e países que você destaca que tem uma cena de rock autoral bem forte?
1: É, sim, lá fora. Lá fora tem tem alguns locais bem interessantes, inclusive um deles na Suécia, mais ali na na região de Estocolmo, o movimento underground é bem bem ativo ali, mais assim para New Metal, para Trash Metal, é um cenário assim bem, bem forte por ali. Um outro local também que tem se destacado é a própria região americana, é, mais específico assim, em Nova York. Em Nova York tem é, algumas bandas ali que tem se destacado no Hard Rock, no Punk Rock, Hardcore, tem também é, Tóquio no, no Japão, tem um movimento forte ali mais pro punk rock, tá, tá, tá bem legal. Inclusive tem uma, tem, tem a região também da, da, da Suíça, a região que, que tem a linguagem ali é, francesa. Tem um movimento bem forte ali também, é, mais relacionado assim com, com pop rock, com, com estilo mais folk, sabe? É bem forte também.
0: E na região de Campinas, que bandas, músicos, artistas que fizeram parte da publicação?
1: ah Aqui na região de Campinas tem uma galera boa de música, hein? Aqui o movimento underground está bem forte mesmo, tem uma galera toda a vapor aí. Inclusive no lançamento do site eu tive o prazer de estar escrevendo aí sobre a banda Insulto, de punk rock hardcore é, depois teve a, a banda x Fears que recentemente lançou um EP também então eu pude estar é, tá escrevendo sobre o lançamento desse EP e foi muito gratificante também teve também uma banda da região ali de Indaiatuba chamada Les Fleurs du Mall que é bem bacana também eles têm um, um som assim mais pop rock, mas um pop rock para meditação uma coisa mais tranquila uma coisa mais zen e é muito bacana de se ouvir é é, é bem 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 zen o, o som deles é bem legal e eu tive como privilégio escrever também sobre uma banda de uma sonoridade assim bem anos 80 chamada Betty Head, Betty Head eles têm um som assim bem eletrônico, pop eletrônico dos anos 80, né? mais conhecido como synth pop, que lembra bastante, assim, Soft Cell, lembra Joy Division, pouco antes da da formação do New Order, então é é uma sonoridade eletrônica daquela época, mas que eles trabalham tão bem que não deixam nada a desejar, eles fazem jus que ele se propõe, sabe? E é bem bacana isso também. Foi, foi muito legal estar escrevendo sobre eles.
0: Um dos motivos da criação do Overhawks é o apoio à produção independente autoral. Faltam espaços de divulgação para essa galera? Esse é um problema só no Brasil ou em todo mundo é assim?
1: Então, Valéria, eu sinto eu sinto essa falta, assim. É, por mais que a gente veja por aí pelos governos municipais, pelas cidades afora, né? pelos governos estaduais, como eu tenho recebido bastante material de de outras regiões do país e e até mesmo de fora, como a gente já já comentou anteriormente, eu percebi isso, que aqui ainda carece de de incentivo para a produção independente e autoral, eu sinto sim mas isso eu não vou vou dizer que seja única e exclusivamente do nosso país porque lá fora o o autoral, o independente eles eles têm uma uma, uma visão de incentivo muito maior do que aqui então a a galera lá fora tem muito mais incentivo e justamente por isso que eu tenho recebido bastante material de fora também É porque eles veem que aqui, eles viram até, né? Que que o site do Overox tem essa visão e isso chama chama atenção, de de certa forma. Por isso que eu eu tenho recebido esse material também, eu eu acredito, por conta disso. Porque como tem bastante incentivo lá fora e eles veem que aqui tem um espaço, tem uma ter uma publicação eletrônica nesse sentido, é esse o motivo do site do Verox, é fazer com que o, o, o autoral e, e o independente nosso é, tenha um local é, mais específico, mais centralizado, para estar tá divulgando o seu trabalho, para estar tá divulgando a, a sua obra, sabe, é, por conta disso.
0: Vamos falar agora um pouco do layout do Overrocks, que é uma espécie de uma revista, um magazine. Como foi o processo criativo dessa navegação?
1: Na questão da criação do do site do Overrocks, foi foi um tanto quanto engraçado isso, porque, na na verdade, o site do Overrocks não era para ser esse esse veículo que ele está se tornando hoje. Ele ainda está em processo de desenvolvimento, né? Mas, assim, o o, o nível que ele se encontra hoje não é nada daquilo que eu tinha ideia inicial de fazer, sabe? Porque eu queria, na verdade, fazer um site simples, mais simples possível, para estar divulgando rock autoral, cultura underground, né? E nada mais do que isso, só que a partir do momento que eu eu comecei a a desenvolver o site, eu eu sou webdesigner também, então durante o processo de desenvolvimento dele, ele ele já foi amadurecendo a partir dali, a partir da da criação dele, ele já foi amadurecendo de tal forma que era para ser uma coisa assim underground mesmo, bem cara de fanzine, sabe? Uma coisa assim, eu eu não vou dizer amadora, mas era era para ser uma coisa assim mais descolada, mais despojada, vamos dizer assim, né? Mas aí ele ele começou a a amadurecer e e acabou tendo a cara que é hoje. Então ele, ele tem essa aparência diferentona, né? Que se assemelha a uma revista, a paginação de uma revista, né? porque quando você abre ele, é, quando você acessa o site no computador, no desktop, no notebook, você tem a sensação de estar folheando uma revista, né? Então, alguns recursos ali de programação, enfim, deu, deu essa cara que ele tem hoje.
0: O logo com o R de rock invertido, é, também tem o rocks que é sem o O. É, como que foi essa ideia?
1: Na criação do logo, Valéria, é, a intenção de ter mantido a letra R de over invertida é uma característica que veio desde o início do desenvolvimento do site. Que era para ser uma coisa assim, bem é, descolada, bem cara de fanzine mesmo, né? Então, isso, isso daí acabou por, por se manter, mesmo porque a, a condição da letra invertida. tem tudo a ver com com a a ideia do do movimento underground, né? da contracultura, de nem nem tudo a gente aceita, nem tudo a gente concorda. Então, sempre tem essa essa, essa coisa meio que antissistêmica. né? Essa é uma característica do início do do desenvolvimento do site que acabou se mantendo até mesmo na versão final do, do logotipo. E a segunda característica de eu ter utilizado a palavra sem as as vogais é justamente para ter o nome como um gatilho mental, que assim fica mais fácil. Quando a pessoa bate o olho nas nas consoantes, a pessoa já consegue ler a palavra toda, até mesmo sem as vogais. Então assim fica mais fácil que a pessoa insira isso no seu subconsciente. Então, é uma forma de marketing, vamos vamos dizer assim, né? É uma estratégia de marketing, né? Que, Que a pessoa já bate o olho e já lembra quem é você.
0: O site funciona em qualquer dispositivo?
1: Sim, sim. O site, ele tem a navegabilidade dele, a experiência de usuário, né? É totalmente responsiva, confortável em qualquer dispositivo, em desktop, né, nos computadores de mesa, notebooks, smartphones, tablets. Então, até mesmo nas smart TVs, você pode acessar o site tranquilo que a navegação vai ser bem bacana e a experiência de usuário vai ser bem legal.
0: Você tem uma equipe ou você faz tudo sozinho?
1: Não, não tenho. Não tenho equipe, não. Eu faço tudo sozinho mesmo. Eu faço a edição dos textos, eu faço a diagramação... Tratamento das imagens, é, faço o gerenciamento das redes sociais, Facebook, Instagram e por aí vai. <risos> né? é, é um tanto quanto trabalhoso, mas, mas é bacana de, de, de fazer.
0: Néder de Paula, vamos falar agora das matérias, as entrevistas publicadas. O que você mais curtiu fazer e que se destacaram no seu blog, Zini?
1: Bom Valéria, aí eu sou meio suspeito para especificar exatamente né, alguma matéria que tenha se destacado, mas o que marcou mesmo foi, foi um conjugado de textos assim, é, logo no lançamento do site. Então um, um, um desses textos foi até uma entrevista com o meu antigo companheiro de serviço, o André, que eu chamei ele, conversei com ele. E eu disse que eu queria fazer uma uma entrevista com ele e com os integrantes da banda, né? Que naquela ocasião, logo mais eles iriam lançar um Lyric vídeo no canal do YouTube deles, da banda Zenith. Daqui de Campinas também, é uma banda de rock progressivo. Então, eles ficaram agradecidos, assim, de um jeito que, que eles não conseguiam se conter, né? A alegria deles de... Poxa vida... Nossa, você vai lançar o site assim... Bem com matéria da gente e tal... Então isso daí foi um ponto bem marcante... E também... Por conta do lançamento do EP... Que viria logo em seguida... Algumas semanas depois... Seria lançado o EP... De uma outra banda de rock progressivo... Daqui de Campinas também... Chamada X-Fierce... Então eu entrei em contato com o vocalista e tecladista, que é o Gabriel, e ele prontamente ele mandou material, mandou é, release para que eu redigisse uma matéria, falando sobre o, o, o lançamento do EP da banda e tal. Foi, foi bem gratificante isso daí também.
0: Você também dá uma garimpada em outras publicações, como a Road Crew, por exemplo, traz essas informações,
1: certo? É que, na verdade, Valéria, como a gente está sempre é, circulando pela internet em, em busca de novas músicas, em, em busca de novas bandas, então eu sempre dou uma olhada em uma, em uma mídia ou outra mais especializada para ver como que está a, a divulgação das, das bandas, enfim. Então, sempre que eu vejo que alguma banda autoral apareceu em algum local mais especializado em algum site, algum portal especializado eu acho interessante divulgar também que esse tipo de mídia está tendo um um pouco mais de abertura para o autoral em si, então é é uma forma de de mostrar que alguma coisa está mudando
0: eu vi lá que tem um link para a rádio web, a Z-Rock é um parceiro seu?
1: Ah, a Z-Rock. Não, Valéria, na verdade, a Z-Rock é, não é um parceiro, não. Mas eu tenho um carinho muito especial pelo radialista Rony Viana, que está sempre aí é, batalhando, inclusive, é, pelo espaço das bandas independentes, do, do rock autoral, do artista autoral em si. Então, é uma pessoa que está tá sempre ali é, batalhando lado a lado junto com a gente né então é, eu eu tenho esse esse link é, disponível no site do Overrocks, que inclusive é para para ser um atrativo a mais para que quem quem tá navegando no site é, quer que eu ouvi um, um rock and roll um, um autoral já já tem ali o link no no, no site é só clicar e acessar e ouvir enquanto navega, enfim. É, mas é isso mesmo. É, mas é pela, pela luta lado a lado ali que a gente tem esse carinho especial aí. Eu tenho parcerias com, com agências especializadas em divulgação de, de bandas autorais, de som underground. São agências próprias para isso, que, que, que tem essa visão autoral, então eles trabalham toda a, a, a sistemática de, de, de comunicação, de, de mídia, é, gerenciam até as, as redes sociais das bandas, eles gerenciam também é, as músicas em vários formatos, inclusive MP3 para as plataformas de streaming. Então são agências especializadas. Aí nesse caso eu tenho parceria com a Collapse Agency que é do Rio de Janeiro, tem a Farol Music, que é de São Paulo, tem o Argot Express, que é do Rio Grande do Sul. Além, é claro, a regional aqui, quem tem me dado bastante apoio também, é a Central do Rock.
0: A gente sabe que uma das grandes possibilidades do online é a gente poder acompanhar, mensurar o crescimento da audiência e também de seguidores. Como tem sido esse crescimento nesse pouco tempo, Marcos,
1: Sim, sim, Valéria, tem tem todo esse acompanhamento que eu faço, né, como qualquer outro site que que tem fluxo de de visitação em relação à própria geração de conteúdo, né, então isso isso é muito importante, sim. Só que, na verdade, para mim, eu considero essas métricas e esse acompanhamento apenas como números. Para mim, são só números. O que eu considero, na verdade, importante, acima de tudo, é o próprio retorno do público, quanto à visitação e a leitura do conteúdo em si, e ao retorno das bandas também. Porque, na verdade, tudo tudo isso, para mim, é é mais importante do que qualquer número, sabe? Eu não ligo muito para números, não. Vou ser sincero para você, é, mas o que, o que é mais gratificante é o próprio retorno do, do público e as bandas que a gente divulga e tal.
0: Você é designer gráfico, web designer editor de VT, fotógrafo e ainda casado, pai de dois filhos. Como você consegue tempo para conciliar tudo isso, manter ainda esse projeto do Blogzine?
1: Sim, sim. Em horário comercial, durante a semana, eu tenho trabalhado home office, né definitivo, vamos vamos dizer assim, por conta da pandemia, então foi definido na empresa em que eu trabalho que nós continuaríamos mantendo o trabalho em home office. né? Então, assim, no no período da manhã, os filhos vão para a escola... Aí, quando próximo da hora do almoço, eles eles chegam da escola, a gente almoça, todo mundo junto e tal. Após o almoço, as crianças já estão em casa, então eu continuo o restante do expediente. O conteúdo mesmo que que eu eu mantenho do do site, do Overhox, eu trabalho nele de, de acordo com a disponibilidade de horário no período noturno. Então... Eu avanço até às vezes um pouco adentro da madrugada, né? Então é, é dessa forma que a gente mantém a geração de conteúdo do, do, do site para que seja publicado certinho, se, sem atropelar conteúdo, sem atrapalhar o horário de, de trabalho, né? Mas é isso assim, que, que eu costumo fazer.
0: E essa paixão pelo rock and roll, quando que começou?
1: Então, Valéria, a minha paixão pelo rock teve início ainda quando eu era criança. Eu tinha mais ou menos 11, 12 anos, foi na época da escola. É, eu lembro até que naquela época, na, na escola a gente tinha costume de, de pegar o equipamento de som da secretaria e a gente colocava do lado de fora da porta, assim, pra gente poder ouvir uma música com os amigos durante o intervalo, né? E houve um dia em que um amigo levou um LP em vinil, um um disco de vinil, com a trilha sonora do Rock in Rio, do primeiro Rock in Rio que que estava ocorrendo naquela época, e o que me chamou bastante atenção foi uma música do Iron Maiden, por isso, a partir daí é, foi então que eu comecei a curtir rock and roll e curto até hoje, já faz parte da vida, né? E eu curto até hoje. É isso aí.
0: O que você tem ouvido atualmente?
1: Bom Valéria ultimamente eu tenho ouvido bastante é, punk rock, hardcore, inclusive. Eu ouço de tudo um pouco, desde um metal extremo. É, sabe aqueles bem assim extremos mesmo até um, um heavy metal old school eu gosto bastante também de um estilo de música assim que eu aprecio bastante, é, sertanejo raiz eu gosto bastante é, pop rock, é, mais comercialzinho é, dance music eu gosto bastante também Então, assim, aqui em casa, na verdade, a gente tem um gosto musical bem variado. Minha esposa gosta de punk rock, de pop rock, reggae. Meu filho mais mais velho, ele vai fazer agora 10 anos, ele aprecia bastante música clássica, MPB, sabe? Então, a gente tem uma, uma grande variedade musical aqui em casa. Mas o que eu tenho ouvido atualmente é isso, um punk rock, hardcore.
0: Como a gente faz para curtir, acompanhar, assinar o Overhawks?
1: É muito simples, Valéria, muito simples. É só você digitar ali no seu navegador overhawks.com.br e acessar todo o conteúdo do site disponível. Nas redes sociais, no Facebook e no Instagram, é só você procurar ali por overrocks.cps, que estamos disponíveis ali, overrocks.cps, ou seja, overrocks.c de casa, p de pato, s de sapo, e estamos disponíveis ali, facinho de encontrar.
0: Para finalizar, qual o desafio de produzir um material tão nichado num país com uma limitação para aceitar até entender esse tipo de publicação. Aproveita também e divulga aí para a galera como que faz para apoiar, patrocinar o projeto.
1: Olha, Valéria, tendo como exemplo o site da Overhawks, assim como qualquer outro site de conteúdo, blog de, de, de conteúdo, enfim, o desafio maior é você manter o seu público cativo, né? E para que isso aconteça da melhor forma, você tem que manter a sua linha editorial, é, você tem que dispor de tempo para estar tá produzindo, para estar tá escrevendo um texto bacana, é, você tem que ter tempo hábil suficiente para que você possa ouvir as músicas, né e com isso você ter é, como redigir um texto de resenha bem bacana. São fatores assim que, que, que dão mais trabalho. Mas, assim, é, são, são desafios que fazem parte do, do dia a dia de quem produz conteúdo. Agora, é mais específico, assim, para o mercado é, musical, é, para as bandas, para o rock autoral, é, é, um, é um tanto quanto diferenciado, né? Porque a gente depende bastante também. do compartilhamento das das matérias, né? Então, quanto mais o público puder compartilhar esses esses textos, as resenhas das músicas, é melhor para a gente, né? É melhor para o site e é melhor também para as próprias bandas, que assim o conteúdo delas se propagam ainda mais que um dos objetivos também do, do, do site do Overrocks é esse, é estar somando ainda mais no, no que se refere à divulgação das bandas e do conteúdo autoral. Então, nesse sentido, é o que, é o que facilita bastante a gente manter a atenção do nosso público cativo, né?
0: Muito obrigada, néder de Paula, pela participação e segue firme aí com Overhox, que é um projeto muito legal.
1: Obrigado, Valéria, pela oportunidade. Obrigado a toda a equipe da CBN. Foi um prazer estar participando aí do cultura alternativa. E é isso, overhox.com.br. Estamos à disposição aí das bandas autorais, do rock autoral, dos artistas autorais, toda a forma de cultura para que a gente possa estar fazendo as divulgações. Estamos à disposição aí, tá ok? Muito obrigado mais uma vez e até mais.
0: E obrigada também a você que é gente de verdade, porque curte o Cultura Alternativa. Eu sou Valéria Hein e peço para você, curte a gente, baixa também o conteúdo. Isso ajuda muito para contribuir com a causa da Cultura Alternativa. Se você quiser, é claro, ninguém é obrigada a nada.